0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 오늘 노무상담 있는 날, 이원성 노무사와 함께 해보시죠. 노무사님, 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어 이용해서 TBS 애플리케이션 설치하시면 무료 메시지 보내실 수 있고요. 샵 0951번 단문 오십 0원 장문 100원 유료 문자 이용하실 수 있습니다. 카카오톡은 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 플러스 친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있고요. 자, 3519번님 사용부터 보겠습니다. 용역업체와 계약해서 근무하다가 사직했는데요. 근로계약서에 모든 수당 및 퇴직금이 급요에 포함돼 있다는 내용이 있어서 퇴직금을 기대 안 했는데 이 월급에 퇴직금 포함하는 건 위법이다 이런 말을 듣고 노동청에 진정서를 제출했습니다. 그 결과 용역업체에서 퇴직금을 삼자 회의에서 지불한다고 합니다. 문제는 용역업체에서 민사소송을 해서 퇴직금을 환수하겠대요. 음. 어, 법원에서 환수 판정이 내려질 수도 있나요? 만약 그렇게 되면 어, 노동관련법은 아무 구속력도 없는 거 아니겠습니까? 이런 질문입니다.
0: 네. 많이 발생하는 상황입니다. 근데 간단하게 이제 요약을 해보면, 예. 어, 입사하실 때 월급 속에 퇴직금이 다 포함돼 있다라는 네. 말을 듣고 계속 근무를 하시고 예. 퇴직 후에 퇴직금을 별도로 청구하는 진정을 제기하셔서 노동청에서는. 퇴직금을 지급해라 라고 하는 결정을 받으신 것 같아요. 그런데 이제 회사 쪽에서는 아, 무슨 말이냐. 월급 속에다 퇴직금 포함해서 지급했는데 그럼 퇴직금으로 받아간 부분에 대해서는 우리가 반환을 청구하겠다 라고 해가지고 지금 근로자한테 민사소송을 제기한 상태 이렇게 되시는 것이고 이제 근로자 입장에서는 퇴직금을 별도로 받으라는 노동부의 결정까지 받았는데 그럼에도 음. 불구하고 민사소송에서 어, 지게 되면 내가 이걸 다 돌려줘야 되는 것이냐. 음. 당연히 이런 걱정을 하는 상황인 것이죠. 일단은 지금 월급 속에 퇴직금을 포함해서 지급하는 이런 방식이 과연 퇴직금으로 효력이 있느냐. 이거 먼저 말씀드리면 뭐잘 아시겠지만 그것은 퇴직금으로서는 효력이 없는 것입니다. 이 시간 그렇기 통해서 몇번 강조를 해드리고요 그렇죠. 네. 그래서 이 경우에서도 지금 그렇기 때문에 퇴직금을 뭐 포함해서 월급을 주기로 그렇게 했다 하더라도 퇴직금은 별도로 지급해야 된다. 네. 퇴직금 명목으로 지급한 그 금품은 퇴직금으로서의 효력은 없다라고 하는 것을 명확하게 결정을 받으신 거죠. 죠. 예. 다만 이제 이럴 수는 있어요. 회사 입장에서도 이걸 뭐 억울하다 느낄 수 있는 소지는 분명히 있습니다. 네. 예를 들면 이럴 수 있거든요. 근로자가 아 저는 퇴직금을 미리 좀 받고 싶습니다 음. 하고 신청을 했어요. 예. 그래서 그 이제 뭐중간정상 신청서 이런 서류도 받고 음. 그리고 그 근무한 기간 동안에 맞도록 퇴직금을 정확하게 계산해서. 이번 달에 월급은 얼마고 그소 거기에 해당하는 퇴직금은 얼마입니다. 예. 이렇게 정확하게 계산해서 구분하고 이렇게 지급하는 경우도 있거든요. 그런데 음. 또 그렇지 않은 경우도 있습니다. 그냥 근로계약할 때 월급 300, 퇴직금 포함, 괄로치고 이러는 경우도 있어요. 예. 이거에 따라서 달라진다는 거죠. 자, 우선 첫 번째로 그냥 단순하게 퇴직금을 정확하게 구분하지 않고 그리고 근로자가 별도로 신청한 사실도 없고 그냥 월급 얼마에 퇴직금 포함 이렇게 해서 지급한 경우라면 이것은 퇴직 퇴직금으로서의 효력이 없을 뿐만 아니라 으흠. 지금 회사가 주장하는 것처럼 부당이득금으로 반환받을 여지도 없습니다. 예. 그냥 예. 임금이 그 금액인 거예요. 네. 퇴직금은 애초에 없었던 것이죠. 음. 그런데 처음 말씀드렸던 것처럼 임금과 퇴직금의 금액을 정확하게 구분하고 근로자로부터 별도의 서면 신청서도 갖추고 음흠. 이렇게 했을 때에는 물론 퇴직금으로서의 효력은 없어요. 그 자체는. 예. 하지만 그 돈은. 회사는 분명히 퇴직금으로 준 거고 근로자도 퇴직금으로 알고 받았기 때문에 네. 퇴직금으로서의 효력은 없지만 임금도 아니라는 겁니다. 음. 결국에는 근로자는 자신이 받을 권리가 없는 돈을 받았기 때문에 부당이득금이라고 부르는 것이죠. 아,
1: 그 부당이득금을 환수해 간다. 그렇게이제
0: 적정하게 받아들여질 수도 있다. 그렇죠. 그런데. 항상 그런 것이 아니라 아까 제가 말씀드렸던 그런 요건을 갖추고 있는 경우에 한해서 근로자의 신청이라는 형식적 요건과 퇴직금과 임금을 명확하게 구분해서 적법하게 계산했다는 요건을 갖추고 있다면 부당이득금으로 인정돼서 반환을 청구할 수는 있을 것이다. 물론 그렇다 하더라도. 이제 회사가 일방적으로 상계는 못합니다. 예. 그러니까 퇴직금 명목으로 얼마간 지급한 돈이 있으니까 그거 그러면 공제하고 내가 주겠다 이렇게는 안 돼요. 네. 퇴직금은 퇴직금대로 주고 예. 부당이득금은 반환청구 소송을 통해서 승소한 경우에만 받아갈 수 있습니다 음흠. 다만 예. 이 질문의 내용으로 보건데 그런 형식적인 요건을 갖추고 있는 경우로 생각되지는 않아요 음. 지금 말씀 들어보면 예. 그냥 근로에 급여에 뭐다 포함돼 있습니다라는 말만 들었던 것 같기 때문에 예. 제가 생각할 때는 회사가 이런 사안이라면 부당이득금 반환청구 소송을 하더라도 이길 수 있는 가능성 그러니까 근로자가 져서 이거를 반환해야 되는 경우는 제가 볼땐 별로 없을 것이다 음. 이렇게 생각이 되니까 예. 안심하셔도 좋다고 네네. 생각돼요. 예. 근데 이제 한 가지 더 말씀드리고 싶은 건 그럼에도 불구하고 이 회사들은 이런 경우에 대부분 부당이득금 반환 청구 소송을 하거나 부당이득금 반환 청구 소송을 하겠다고 엄포를 놓습니다. 에그 예, 이유는 일단은. 당장 이 근로자만 있는 게 아니거든요. 아, 지금 똑같은 근로조건으로 근무하고 있는 아, 많은 아, 다른 근로자들이 많습니다. 예, 예. 그러다 보니까는 아이 노동부에서 이렇게 우리가 주라 하더라도 음. 우리는 쉽게 주지 않는다. 아, 이런 걸좀 보여주고 싶어하는 그런 경향도 있고요. 예. 또 소송이나 이런 과정에서 피고 입장이 되는 거거든요. 이제 예, 근로자가 그러면 예. 부담이 있죠. 부담을 느끼게 돼요. 그러다 보면은 어, 끝까지 권리 주장을 하지 못하고 회사랑 합의를 보게 되거나 그런 이런 걸, 경우도 있어요. 예, 그런 걸 노리고 이제 하는 거니까. 예, 그렇기 예, 때문에 예. 근로자 입장에서는 제가 볼땐 소송에서 패소할 가능성이 별로 없기 때문에 뭐 예. 흔쾌히 받아들이고 대신에 퇴직금은 먼저 받으시라 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 만에 하나 아까 뭐 그런 요건들을 설령 갖추고 있어서 어, 그건 부당이득금으로 인정되는 판결이 내려진다 하더라도 뭐 그건 그때 가면 어쩔 수 없이 반환을 해야 되겠죠. 예. 하지만 일단은 그것이 두려워서 패소가 두려워서 퇴직금을 포기한다던가 어, 불리한 조건으로 합의할 필요는 없을 것이다. 네. 예, 그렇게까지 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 1330번님 퇴직하는데 수습 기간도 포함됩니까? 음, 그 계산할 때 네. 예. 이 질문은 아마도 이제 우리 퇴직금 계산할 때 예. 수습 기간을 포함해서 퇴직금 계산을 해야 되는가 하는 질문이죠. 뭐 예를 들어서 수습기간 3개월에 1년 근무하면 1년 3개월 기간 동안에 퇴직금을 줘야 되느냐 이런 것이죠. 또 경우에 따라서 이런 경우도 있어요. 수습기간 3개월에 9개월 근무해가지고 1년 채웠는데 수습기간 3개월이니까 퇴직금 안 준다 이런 경우도 있단 말입니다. 예. 결론부터 말씀드리면 당연히 수습기간도 뭐 사용자의 지휘를 받아서 종속적인 관계에서 근무한 기간이에요. 그러니까 근로 기간인 것이죠. 수습 기간도 음. 네. 그렇기 때문에 당연히 수습 기간도 포함해서 급여를 퇴직금을 지급하는 게 맞는 것이고요. 네. 수습 기간도 근로자 신분이에는 분명하다라는 거를 일단 알고 계시면 되는 겁니다. 예. 우리가 이제 수습 기간하고 조금 혼동할 수 있는 것이 이런 것이죠. 입사 전에 일정한 교육을 받고 그 교육에 통과된 사람 중에서 절차를 선발하는 경우도 있거든요. 그런 경우라면 이것은 교육기관이기 때문에 퇴직금 지급할 때 계산하는 수습기관하고는 달리 취급하는 그런 경우도 있습니다. 하지만 그런 경우는 교육기관이라고 해가지고 무조건 이거를 제외하는 것이 아니라 명확한 별도의 교육 프로그램이 있어야 되고요. 음. 그리고 그 회사에 내에서 일상적으로 필요한 업무를 하는 경우는 교육으로 인정되지 않는다는 겁니다. 그래서 우리가 흔히 그런 경우가 많아요. 특정 업종에 따라서는 교육생 명목으로 이렇게 채용해가지고 그냥 일을 시킵니다. 똑같이 필요한 일을 시키는데 그 교육기관이라는 명목으로 퇴직금을 안 준다든가 그기간에 대해서는 네. 이런 경우가 있는데 그거는 안 된다는 거죠. 그렇기 때문에 일단은 입사 이후에 일정 기간 정해서 뭐 3개월 수습 이렇게 하는 이기간들은 퇴직금 계산할 때 반드시 포함되어야 한다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다. 예. 네. 8900번님이
1: 지인이 근무 1년을 하루 정도 남기고 퇴직 권위를 받았다 그럽니다. 만약에 거기에 응하면 1년이. 안 넘었기 때문에 퇴직금 못 받는 게 되는 거
0: 아닌가요 음, 그렇다고는 볼수 없습니다 물론 일단 형식적으로는요 우리 퇴직금은 1년이라고 하는 근로기간을 채워야 하기 때문에 예. 채워야 퇴직금을 주도록 되어 있기 때문에 형식적으로 보면 은 하루가 모자라더라도 퇴직금을 받을 수 있는 청구권은 발생하지 않는 게 원칙이기는 합니다 음. 다만 1년에서 단 하루를 남겨놓고 오로지 퇴직금을 지급하지 아니할 목적으로 근로자를 해고했다든가 이런 경우라면 당연히 부당해고가 성립되겠죠. 그렇다면 근로자 입장에서는 부당해고 구제 신청을 하게 되면 반드시 이기게 될 것입니다. 그러면 은 당연히 이 해고 자체가 무효가 될 것이기 때문에 음. 1년이 초과되게 되겠죠. 그 기간을 합치게 되면 그러면 당연히 퇴직금 청구권이 발생을 하게 될 것이고요. 가끔씩 이런 경우가 있어요. 어, 퇴직금을 안 주려고 11개월 근무시키고 1개월은 쉬었다가 또뭐 아. 11개월 근무시키고 네네. 1개월 쉬었다 이러는 경우도 있는데 예. 그것이 고의적으로 퇴직금을 회피하기 위한 목적인 것이 분명한 경우에는 퇴직금을 반드시 지급하도록 하는 판례도 있습니다. 네. 그렇기 때문에 이 경우는 정말 1년에서 하루 정도 남기고 나서 퇴직권유를 받았을 때 그것이 정당한 사유가 있는지 당연히 지금 퇴직금 회피를 위한 목적인지 이런 것들을 통해서 판단해야 될것 같고요. 이런 경우 대부분의 경우에는 부당해고로 인정돼서 퇴직금까지도 받을 수 있을 것이다. 예. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 해고를 통보하는 요건도 지금 뭐 어떻게 하는지 잘 모르겠는데 <웃음> 사실은 왜냐하면 (1년에) 네. 하루 정도 남기고 그렇죠. 그 퇴직 권유 말이 권유지 그러면 오늘 당장 그만두세요. 뭐 이런 느낌 인데요. 만약에 퇴직금 회피를 위한 목적으로 얘기를 한 거라면 정, 일찍 한것럼 정말로
0: 아니고. 퇴직금을 안 줘도 되는 상황을 가정해 본다면 이런 거죠. 해고를 한게 아니고 그만둬 주세요 부탁을 하고 근로자가 알겠습니다. 퇴직금은 제가 포기할 테니 <웃음> 네. 네, 그럼 오늘자로 아무 조건 없이 그만두겠습니다. 그러니까. 이런 완전, 경우를 완전히 받아들여야 네. 되는 거잖아요. 네, 그렇지만 음. 그것 중에서 한 가지라도 뭐 갖추지 않는다면 당연히 퇴직금은 발생을 하는 것입니다.
1: 알겠습니다. 1722번님은 저희 회사 는매 분기 말에 재직 중인 사원에게 기본급의 50% 씩 상여금을 줍니다. 근데 저는 올해 초부터 육아휴직 중인데요. 지난 분기 말에 상여금을 못 받았습니다. 저는 상여금을 못 받는 건가요? 이런 질문입니다.
0: 우리가 이제 보통 취업규칙에 상여금에 대한 규정을 명시를 하거든요. 그런데 이 상여금을 누구에게 줄 것인가. 그러니까 상여금 뭐 기본급의 50%를 지급한다 언제 언제 지급한다 이렇게 기재를 하면서 예. 보통은 이렇게 써놓습니다. 몇월 며칠자로 재직 중인 사원에 하나여 지급한다 이렇게 써놓거든요. 예. 그러면 이제 재직 중이라는 게 무엇을 의미하는지 음. 이것을 이제 우리가 판단을 해봐야 됩니다. 예. 그러니까 재직 중이라는 것이 단순히 회사에 소속되어 있다. 적을 두고 있다라고 하는 의미라면 휴직중인 근로자도 포함을 해서 지급을 해야 되겠죠. 예. 그런데 이 재직 중이라는 말의 의미를 회사에 근무를 하면서 출퇴근을 하면서 어 근로를 제공하고 있다라는 의미로 해석한다면 음. 이것은 유가 휴직자는 제외가 될 것입니다. 그래요. 근데 이것을 법으로 명확하게 규정해 두고 있는 게 있느냐? 아직 없습니다. 음. 그러니까 재직 중이라는 말의 정의가 법적으로 내려져 있질 않아요. 예. 그러면은 그 정의는 누가 그러면은 해석에 맡겨야 되는데 누가 해석하느냐? 결국에는 그 규정을 만든 당사자가 해석을 해야 되는 거죠. 음. 만약에 근로계약에 그런 내용이 있다면 그 계약 당사자 간의 해석이 필요한 것이고 예. 이것이 취업규칙으로 만들어져 있다면 취업규칙을 작성한 회사 측의 일자적인 해석의 여지가 있는 것입니다. 예. 네. 그렇기 때문에 지금은 이 취업규칙을 어떤 목적으로 만들었는지 이제 판단을 해봐야 되는데요. 예. 상약은 보통 두 가지입니다. 전 기간에 대한 이전 기간에 대한 일종의 성과보상에 대한 목적인 경우가 있고요. 또 근무를 하고 있는 근로자들을 격려하기 위한 목적인 경우가 있죠. 만약에 이전 기간에 대한 성과보상 목적이라면 지금 현재는 재직 중이 아니라 하더라도 어그 이전 기간을 근무한 근로자에겐 지급을 해야 되겠죠. 음. 하지만 지금 현재 근무하고 있는 근로자들을 격려하기 위한 목적의 상여금이라면 이 재직 중이라는 용어로 현재 출퇴근하면서 근로를 제공하고 있는 근로자 이렇게 해석을 한다 하더라도 잘못된 해석이라고 보긴 어려워요. 그리고 네. 이것이 단체 협약이라면 네. 노사 간에 함께 협의해서 작성한 것이기 때문에 일차적인 해석은 노사 간의 합의로 이루어져야 되겠지만 음흠. 이것은 지금 취업규칙 그러니까 사용자가 일단 정하는 것이기 때문에 예. 그 해석 권한은 사용자에게 있다고 보고요 만약에 네. 이전에도 음. 꾸준히 육아휴직자에게 지급했다 이런 상황이 아니라면 예. 육아휴직자는 제외하는 걸로 해석 하더라도 근로기준법 위반이 되기는 좀 어려울 것 같다 음. 저는 이렇게 판단을 하고 있습니다 알겠습니다.
1: 아까 저 퇴직 저 1년 근무한 지 1년 하루 앞두고 네. 네. 퇴직 권유 받았다는 그 사연 들으시고 2109번님이 어 저도 조금 전에 방금 전에 바로 그런 비슷한
0: 사례를 겪었다고... 네. 어디에 신고하면 되나요? 질문하셨어요. 두 가지 방법이 가능할 것 같습니다. 첫 번째는 일단 1년 전에 하루, 아, 1년이 되게 하루 남겨놓고 퇴직 통보를, 해고 통보를 받으신 거잖아요. 그러면은 당연히 부당해고가 될 것이기 때문에 음. 노동위원회라는 기관이 있어요. 고용노동부와 좀 구분된 기관인데 노동위원회에 부당해고 구제 신청을 하시는 겁니다. 부당해고 구제 신청을 하시게 되면 부당해고 판정을 받게 되면 원직복직이 될 테니까 음. 당연히 1년이 넘어가서 그 기간 동안 의 퇴직금과 해고 기간 동안의 임금을 받게 될 것이고요. 예. 어, 노동위원회에서 복직을 하지 않고 합의를 하신다 하더라도 나좀 음. 있으면 퇴직금이 발생하는데 예. 이거를 안 받고 해고당했으니까 예. 그것까지 해서 지급하면 내가 합의를 하겠다라고 네. 하는 어, 이런 합의도 가능하기 때문에 예. 노동위원회의 부당해고 구제 신청도 가능할 것으로 생각되고요. 네. 어, 노동부에 신고하는 것도 가능합니다. 음. 무조건 해, 퇴직금을 회피하기 위해서. 어, 하루 남겨놓고 해고하는 이런 것들이 지금 퇴직금 회피라는 게 명백하다면 네. 노동부에서도 퇴직금은 지급하라고 어 결정을 하게 될 것입니다. 알겠습니다. 자 오늘 노무상담 또
1: 바쁘게 달려왔는데요. 여기서 마무리하겠습니다. 이원성 노무사 수고해 주셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 평소에는 고용노동부 1350번이나 전화 120번을 통해서 각 자치구별 시민명예노동원부지만 제도도 이용하시면 좋겠습니다. 네. 러블리즈의 새 노래를, 어, 우리 애청자분 중에 유희진 님이 신청하셨네요. 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 그날의 너. 남북정상회담 앞두고는 뭐 이렇게 평범한 연인 간의 노래도 좀 특별하게 들리는 것 같아요. 이 노래도 그렇게 들리지 않을까. 내일은 2018 남북정상회담 특집 방송으로 서울 속으로는 하루 쉬고요. 저는 월요일에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다.